0: A convidada deste podcast de Fátima no Século XXI é a irmã Ana Cristina Pereira, ecónoma-geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, uma congregação religiosa fundada por Luís Andaluz de Cariz Mariano, profundamente ligada à Fátima. Aliás, é a congregação que serve efetivamente no santuário. O lema, seguindo as orientações da sua fundadora, uma mulher muito à frente do seu tempo, é o empenho permanente na promoção da dignidade da pessoa através da educação integral, por por isso, a congregação trabalha na pastoral da igreja em diferentes contextos, bem como no serviço da sociedade contemporânea através de diferentes profissões. Gosto particularmente da forma como se apresentam. Vivemos em comunidades inseridas no tecido urbano ou rural, partilhando a vida dos homens e mulheres de cada local, onde estamos, numa atitude de serviço ao Jeito de Maria, Mãe da Igreja. Por aqui começo, irmã Ana Cristina, agradecendo a disponibilidade ao Jeito de Maria. E pergunto-lhe se esta mensagem continua a cativar os jovens de hoje. Eu estou convicta que
1: sim. Quando, quando a conhecem, eh, os jovens apreciam e sentem-se desafiados eh, e interpelados eh, e questionam-nos eh, relativamente eh, à nossa fidelidade a esse, a esse compromisso, viver uma vida simples, em igreja e, e ao estilo de Maria, dizendo com a vida, eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra.
0: Nós vivemos num contexto de guerra, têm sido grandes as provas de solidariedade, parece que quando há uma causa concreta nós nos mobilizamos, mas depois temos tantas dificuldades em nos comprometer de uma forma mais plena, não conseguimos ser capazes de manter a chama e nós que estamos mais, digamos, atentas e mais disponíveis para a pastoral, não conseguimos fazer com que esta disponibilidade permaneça de uma forma mais prévia.
1: Sim, é um facto e é verdade. Por alguma coisa, Jesus dizia permanecei, permanecei uh, no meu amor. Talvez esta dificuldade uh, já venha de longa data, já venha de muito para trás, mas o contexto, as complexidades em que, em que vivemos, Penso e parece-me que que agravam esta dificuldade de permanecer. Uh, tudo é a velocidade de cruzeiro e, portanto, nas opções de fundo da nossa vida, por vezes uh, deixamos-nos levar também por uh, por este corre corre. E, portanto, aquilo que era ontem já não é hoje. Aquilo que me encantava ontem Deixou de me encantar hoje. Talvez isto uh, devido a alguma superficialidade. Uh, quando as coisas são vividas uh, na profundidade, elas permanecem uh, mais tempo. Penso que este é, é um desafio do século XXI: passar da superficialidade à profundidade, encontrar a razão mais profunda das coisas a razão mais profunda das nossas opções penso que, que isto é, é fundamental é fundamental para que depois os nossos compromissos pequenos ou grandes sejam mais duradouros e há compromissos que são para a vida toda e isto é alguma coisa que assusta Hoje, devido à sociedade em que vivemos,
0: Uhum. Uh, uh, já vamos a esta questão porque me deixou várias dicas sobre como poderemos tomar os exemplos, por exemplo, dos pastorinhos dos Santos Francisco e Jacinta Marto, uh, que nos interpelam justamente para essa profundidade, na sua simplicidade, na sua humildade. Antes de irmos lá, eu gostava que uh, uh, refletíssemos ainda sobre uma outra, uh, uma outra realidade desta, desta situação que nós vivemos hoje con concretamente e desta mobilização generalizada das causas concretas, como foram a pandemia, como é a guerra, estamos mobilizados em igreja, servindo e querendo servir mais, e esta é a atitude correta, mas este empenho não é idêntico ao manifestado a quando de outras guerras, como por exemplo a da Síria ou do Afeganistão. Estaremos a levar à letra a ideia da proximidade, esta é uma guerra nossa e esquecemos-nos da parábola do bom samaritano que nos interpela sobre quem é o nosso próximo.
1: É muito, é muito interessante a questão é, que coloca e, efetivamente é, talvez porque num, num passado ainda recente muita gente da comunidade ucraniana é, recorreu a Portugal e estabeleceu-se em Portugal e talvez isso é, faça perceber que é, a Ucrânia e a Rússia não são assim tão longe, rapidamente esta onda pode chegar até nós, rapidamente no nosso imaginário podemos perceber-nos nós envolvidos e afetados por esta, por esta guerra de uma forma mais efetiva porque nós já estamos a ser afetados mas poderá ser mais penso que isso nos pode assustar e fazer desencadear em nós um desejo grande de ajuda de solidariedade de fazer alguma coisa às vezes até descoordenadamente, e num corre-corre que vai tocar aquela questão que dizíamos uh, socorremos de imediato, esquecendo-nos por vezes que é preciso permanecer nesse socorro e nessa ajuda. É preciso uh, acompanhar. Por um lado isso, por outro lado, esta situação da pandemia que, que vivemos, alguma coisa que ninguém estava a contar, e de um momento para o outro vemos instalada uma situação que muda por completo as nossas vidas. E todos temos mais ou menos consciência de que nada será como antes. Portanto, há aqui transformações muito grandes e muito profundas que nós não fomos capazes, nós sociedade, de antecipar, e por ver e, e dar uma resposta não é? e uma resposta que, que salvasse vidas e e a guerra também traz à nossa consciência que se perdem injustamente muitas vidas não é e portanto isso tudo gera no, no coração do ser humano uma, uma grande corrente um grande turbilhão de incertezas e de dúvidas portanto cada um Tenta fazer aquilo que pode ou aquilo que acha que é possível, mas também às vezes faz um bocadinho na onda da superficialidade, sem a devida articulação, sem sem a profundidade, sem isso sim, isso sim, parece-me que sim.
0: E o que é que Fátima e a sua mensagem nos dizem sobre este momento atual? Do que é que pode, o que é que podemos colher nelas? Uh, para nos ajudar justamente a entrar nesse, nessa profundidade, porque, no fundo, o apelo à oração é também um convite a uma intimidade maior. Uh, como é que isto depois se concretiza e materializa na vida concreta do dia-a-dia? -a, -dia? Uh,
1: a mensagem de Fátima uh, transporta consigo um profundo apelo à conversão, uma mudança interior a um coração mais centrado em Jesus que é o príncipe da paz e só por si isto tem uma uma tremenda atualidade nas circunstâncias em que vivemos porque a mensagem de Fátima é também um apelo à paz porque a paz começa no coração de cada um Portanto, isto tudo está interligado. A conversão do coração, e deixo-me esta expressão assim, está profundamente ligada à construção da paz. A uma mentalidade de mulheres e homens é, artífices da paz, artífices da comunhão pessoas hum, descentradas de si menos autorreferenciadas hum, menos egocêntricas e a mensagem hum, de Fátima direta ou indiretamente fala-nos muito disto a começar pela pela escolha dos receptores da própria mensagem três crianças frágeis e a viver e a experimentar um contexto justamente de guerra e como foram capazes de acolher esta mensagem e de transformar a sua vida cada Cada peregrino que se aproxima de Fátima e vai deixando que Deus transforme o seu coração, está a contribuir para a construção da paz, porque a guerra começa sempre no coração de cada um, começa sempre no coração de cada um, portanto a mensagem de Fátima é um convite a que cada um, à sua medida, possa construir a paz. Isto começa no nosso cotidiano, né? começa no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa escola. E isto podemos todos fazer, e fazer já. Não está ao alcance de todos, pegar numa carrinha e partir com ajuda ou a, ou a trazer pessoas que precisam dessa ajuda. Mas está ao alcance de todos ser é, construtores da paz e contribuir com a sua vida para uma mudança de mentalidade. É um processo sempre muito lento, mas é, cada um pode contribuir para esta mudança de mentalidade, para uma mentalidade de paz que é sempre também marcada pela simplicidade
0: nós tivemos uma consagração ao Imaculado Coração de Maria, a oferta que Nossa Senhora fez aos pastorinhos continua a ser válida para hoje, naturalmente que sim, todos percebemos isso das palavras do Santo Padre, do Papa Francisco, no ato de consagração e em todas as mensagens que ele tem procurado difundir relativamente a esta questão da guerra. Parece que há gente que não não entende, isto é uma inevitabilidade da condição humana, procurar a guerra, qualquer que ela seja, porque como a irmã acabou de dizer, não se trata só da guerra das armas uh, uh, ou da ausência de, de, de paz. A ausência de paz é mais do que isto, uh, uh, é o conflito do ser humano consigo próprio. Um, o que é que nós podemos colher dos pastorinhos uh, nesta questão? Uh, o exemplo do Francisco e da Jacinta, cada um a seu jeito, um mais íntimo de Deus, mais não é mais íntimo, mas é mais introspectivo, a outra mais expressiva e mais expansiva na sua caridade. Uh, o que é que nós podemos? O que é que estes dois pequeninos tão grandes hoje nos altares da Igreja nos ensinam sobre a vida? A
1: primeira coisa é que eu acredito que a guerra Acontece, mas ela não, não faz parte, não faz parte, não é isso que, que, que somos chamados. A guerra acontece devido à fragilidade do coração humano. É por isso que acontece a guerra. Começa em coisas pequenas e depois é uma escalada é uma escalada. É uma escalada que nos vai arrastando um, para um centramento um, e, e depois para a violência. Depois para a violência. Os pastorinhos os de Fátima, e concretamente o Francisco e a Jacinta, a sua vida é uma desconstrução quase feita ao contrário. Caminham, efetivamente, para a paz. O contexto dos pastorinhos era um contexto de, de grande simplicidade, um contexto de pobreza, um contexto um, de guerra. Mas nesse contexto, e, e os pastorinhos eram crianças normais, daquilo que nós lemos na história, iam para a escola, brincavam com os outros, miúdos da aldeia deles, e, eram crianças... Iguais às outras crianças. Mas na sua vida deu-se um encontro que os marcou profundamente. Eles descobriram um tesouro que valia a sua vida. Portanto, eles fazem uma escolha consciente quando Nossa Senhora lhes diz, lhes questiona, lhes pergunta quereis oferecer-vos a Deus, eles fazem uma escolha. Respondem que sim, fazem uma escolha. Como consequência dessa, dessa escolha, caminham para a paz, com gestos muito concretos no seu dia-a-dia. -dia. Gestos muito concretos, Havia coisas que até então faziam e que deixaram de fazer. Francisco não andou mais com as físicas atrás dos passarinhos. Francisco polarizou-se todo em fazer companhia àquele amigo que ele tinha descoberto. Aquele amigo que é o príncipe da paz. Não consta que depois deste encontro, Francisco se tenha envolvido em lutas com os colegas. O que consta é que eram, tanto um como o outro, de uma generosidade tremenda, de partilha, até de cuidado do outro, de preocupação com o outro como isto está ligado à questão da, da ecologia integral, como nos diz o Papa Francisco, né? este cuidado pelo outro, tanto o Francisco como a Jacinta, são disso, a, não disso um claro testemunho né? a Jacinta esta preocupação tão grande que cada pessoa pudesse experimentar este encontro saber saber como Jesus pode mudar a vida pode lhe, pode -lhe dar um sentido novo e este sentido uh, que nos vem de Deus remete-nos sempre para a paz sempre para a paz porque quando nos empenhamos no cuidado do outro quando uh, o bem do outro é colocada à frente do nosso próprio bem, nós só podemos ter a paz. Não temos outra coisa. Portanto, os pastorinhos, até aos últimos dias da sua vida, foi uma entrega constante pelos outros. Aliás, não, nos vê, não vemos crianças tão pequeninas a se muito com as suas dores, com as suas doenças. E nós sabemos que sofreram. E nós sabemos que sofreram. Queixavam-se sim. Porque Jesus era muito ofendido. Queixavam-se sim, porque ele estava sozinho. Estamos noutra onda, noutra lógica.
0: Esta ideia da reparação uh, dos pecados dos outros, uh, justamente uh, para não ofender mais a Deus, que já está com o seu coração muito ofendido, um, é uma ideia que uh, cala bem, porque há aqui, eu vou utilizar uma palavra que não é tão de contexto religioso, mas há aqui um certo altruísmo a que os jovens são muito sensíveis uh, 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 é fácil hoje uh, explicar uh, aos jovens esta, uh, esta, esta ideia do cuidado do outro, uh, uh, certamente na vossa província e na vossa pastoral, uh, digamos assim, contactam com muitos jovens, estão particularmente empenhados uh, na, na jornada mundial da juventude. Uh, de que forma é que nós e voltamos à questão inicial que é, que é talvez a mais importante hoje para discutirmos na relação jovens e igreja, é de que forma é que nós podemos transformar um grande evento em algo mais ou seja estamos a lançar as sementes para que o entusiasmo não se desvaneça e não passe de um momento e passe efetivamente para o tal compromisso para a tal intimidade
1: Olhe, quando, quando penso na, na jornada mundial e do que isto implica, ou, ou do que eu sou capaz de pensar que isto implica, porque isto é é muito grande. É para mim uma grande con, consolação perceber que isto hum, é de Deus e será aquilo que Deus quiser e será aquilo que nós deixarmos que Deus hum, possa fazer e acho que este é um, um ponto de partida muito uh, tranquilizador e quando parto daqui há outra coisa que, que me emerge que é esta consciência de que não se pode fazer coisas para os jovens temos que fazer coisas com os jovens que é um bocadinho diferente quando eles se sintam verdadeiramente a participar. E esta, e esta é uma questão da Jornada Mundial da Juventude, mas é uma questão da Igreja. Os jovens têm que encontrar uh, o seu lugar de participação e de construção. isso acontece na medida em que nós adultos deixe-me dizer assim porque não sei dizer da forma lhes damos uh, espaço e também deixamos que se realize em nós uma mudança de mentalidade uh, e a, me, a mudança de, de, de mentalidade passa por percebermos que estamos todos juntos na mesma barca todos juntos os mais velhos podem, podem ter eh, mais alguma experiência. Mas os mais novos podem trazer-nos a, a inovação, a frescura da juventude e tantas outras coisas. Portanto, tudo juntos, é uma construção de todos. E numa construção que é feita por todos, todos têm lugar. E às vezes, quem está há mais tempo, quem, quem, quem faz parte das estruturas, tem dificuldade em acreditar, em acreditar que os jovens com as características deste tempo poderão trazer muita beleza e muita coisa boa à Igreja. Mas há um trabalho de fundo a fazer, que é esta abertura, este acreditar, este confiar como Deus confia, não é? como Deus confia eu, eu parece-me que isto é é fundamental é fundamental desafiar os jovens a levantar-se com Maria ao encontro de Isabela mas é fundamental depois estar lá acompanhar ser uma presença ser um testemunho credível porque eles levantam-se e vão mas precisam depois de encontrar um porto seguro alguém que os acompanha não é que faça por eles mas é que lhes dê espaço para construir juntos a igreja somos todos jovens também. Às vezes, fico um bocadinho com, com a ideia que é, há menos. E faz parte também da, da condição humana, é, alguns preconceitos, é, pronto, enfim, somos fruto de uma cultura, de uma história, é, e às vezes falta-nos este, este, este confiar, este deixar-nos... É, embalar nas asas do espírito e penso que isto é é fundamental e muito importante depois tocava aí no um outro aspecto que é a questão um, do cuidado do outro um aspecto em que os jovens são são muito sensíveis e, e que, é, que é de facto muito verdade mas esta é uma aprendizagem que temos que ir fazendo e uma aprendizagem que parece que vai contra a corrente. Hoje estamos... Hum, tudo... Tudo nos conduz mais para o nosso BU. Hoje é, é, é preciso ter capacidade de arriscar para nos disponibilizarmos interiormente a, a cuidar dos outros por amor. A cuidar dos outros por amor este preocupar-se com os outros e cuidar dos outros em todas as dimensões. Não é só cuidar para que não vivam em contexto de guerra, para que tenham acesso à educação ou para que tenham os bens de primeira necessidade, mas é, mas é cuidar para que humanamente estejam bem, tenham, tenham acesso à cultura tenham acesso à dignidade tenham acesso a uma vida espiritual equilibrada Ante então, é, quando falamos de cuidado isto é é muito amplo é muito amplo nós vemos hoje tantos jovens ou alguns jovens, não sei se é tantos mas alguns jovens já fazer escolhas e opções a, por estilos de vida a, mais simples mais ligados à natureza pessoas a valorizar já outras coisas eu acredito que os contextos que vivemos trazem também em si oportunidades muitas oportunidades é necessário enfim, aprender a acolhê-las e a tirar partido delas para que elas se transformem se transformem também em em motivos de cuidado do outro em motivos de construção da paz a construção da paz está profundamente ligada ao cuidado do outro
0: estamos mesmo na reta final desta nossa conversa recordo que estou à conversa com a irmã Ana Cristina Pereira, religiosa das servas de Nossa Senhora de Fátima tenho uma última questão para lhe colocar, irmã vivemos no século XXI numa mudança de época acelerada, como já vimos aqui, por uma pandemia que nos obrigou a parar-se Uh, e agora por uma guerra que nos coloca novamente em sentido, sem sabermos como é que vai ser o amanhã uh, em igreja sabemos o valor do hoje uh, já vimos a atualidade da mensagem a atualidade da oferta de Nossa Senhora o que lhe pergunto é uh, o que é que Fátima pode fazer para que uh, continue a reafirmar junto daqueles que a procuram, esta necessidade de uma intimidade com Deus, uma intimidade que os pastorinhos foram mestres, do bebendo na Escola de Maria. Penso que aquilo que Fátima
1: pode fazer é, é ir tornando mais evidente e mais clara a mensagem, concretamente, proporcionar encontro. Fátima como um lugar de, de encontros e em, quando digo encontros no plural encontro com a nossa realidade humana mais profunda encontro com os outros para que se torne mais viva esta consciência de que somos todos irmãos e por Maria encontro com a pessoa de Jesus Fátima tem um enorme, deixe-me dizer assim, comecei a dizer de outra, de outra forma, tem um enorme potencial, um enorme potencial para poder promover este lugar de encontro. Porque eu acredito que há encontros que transformam a vida, a nossa e a dos outros. Isto é para mim uma, uma convicção, convicção. Fátima também como um lugar de, de descansar em Deus, de descansar em Deus. Penso que isto é, é importante, muito importante. E na situação que vivemos de guerra e depois de uma consagração do Papa, em que houve esta preocupação do Santuário de Fátima estar ligado a, a Roma, pois uh, olhar a mensagem de Fátima como um apelo profundíssimo à paz, não à paz, uh, de calar as armas, só, mas à paz que começa no coração de cada um, no coração de cada um e aqui todos podemos dar o nosso contributo desde a oração, desde as coisas simples da vida se nós evitarmos nos nossos contextos as pequenas guerras ou as pequenas guerrilhas já é muitíssimo importante eu penso que esta é a grande atualidade da mensagem de, de Fátima hoje, e os jovens são muito sensíveis, quer a questão da paz quer a questão do cuidado, que era a questão do encontro, do encontro. A estrutura e a instituição às vezes podem afastar, mas o encontro, esse, esse encanta-nos e transporta-nos para uma maior profundidade que nos poderá levar a permanecer.
0: Agradeço à irmã Ana Cristina Pereira, religiosa das Servas Nossa Senhora de Fátima. Até ao próximo podcast Fátima no Século XXI. Recordo que pode ouvir na íntegra este formato em www.fatima.pt ou ler -se a síntese no Jornal de Voz da Fátima. Até para o próximo mês.